0: Goddag og velkommen til Markedspladsen, Danske Banks podcast om økonomien og de finansielle markeder. Jeg hedder Lars Olsen, og jeg er cheføkonom her i Danske Bank. Og med mig i dag har jeg Michael Milhøj, som er analytiker og økonom her i banken, og blandt andet er den, der følger med i Storbritannien og britisk økonomi og politik. Og det er selvfølgelig det, vi også i høj grad skal tale om i dag, fordi der er jo... Dramatisk udvikling i sagen om Brexit og øh, hvad egentlig op og ned i det. Det er jo noget af det, der øh, har betydning i hvert fald også for de finansielle markeder i disse tider. Der er dog andre ting også, der er sket i, øh, i denne her øh, uges løb. Der har for eksempel været en lille smule oplødning, virker det til, i forholdet mellem øh, USA og Kina i forhold til handelskonflikten. Øh, det lader jo til, at øh, de Trump og Xi skal mødes. Vi snakker 1. december. 1. december. Og snakker om handel, og det kan jo være, at... Ja, det er jo vildt svært at vide, hvad hvad man kan lægge i det. Det kan jo... Hvad hvad, hvad tænker du om det? Ja, det, det, det er svært at lave
1: eller lægge prognoser for, hvad, der, øh, hvad Trump gerne vil, og hvad hans strategi er, synes jeg. Men øh, ser vi på, hvad der er sket den sidste stykke tid, så har der jo været en opblødning i den øh, handelskrig, der har været. der virker som om, at USA og Kina er lidt mere opsat på at starte nogle øh, lidt mere seriøse og reelle forhandlinger. Mm. Æ, og det, vi tror, der er en, en pæn sandsynlighed for, det er, at Trump og Xi Jinping, de vil ryggen en fredspibe, når de mødes her 1. december, og så kan vi få nogle forhandlinger, der varer et godt stykke ind i 2019 fordi man må bare sige, at det tager bare noget tid, hvis de her forhandlinger skal gøres ordentligt, men man kan sige, at bare det, at de taler sammen, kan jo være med til at give et, et positivt ryg til markedet, fordi noget af det, som investorerne er nervøse for, og vi økonomer er nervøse for, jamen det er, hvis den her handelskrig eskalerer yderligere, at det er det, der kan være med til at afspore opsvinget, og og den, øh, hvad skal jeg sige, al den fremgang, der har været på det finansielle marked, og det, man har da også set, at handelskrigen har været med til at give lidt øh, aktieuro på, på det ja, seneste. Ja, Så ja. Det, det bliver ret centralt.
0: Vi får se, hvad de siger. Så har det jo også været en uge, hvor vi fik øh, væksttal for Danmark, og det synes jeg da, der, der er værd Vi havde 0,7 procents vækst fra kvartal til kvartal. Det er ret meget. Det er noget af det højeste. I hvert fald i den vestlige del af Europa. Samme periode, som Tyskland havde minus 0,2 procents vækst. Men man skal ikke lægge for meget i det, desværre. Det er mest et udtryk for, at vi indhenter det tabte det at ud til at det, formentlig, det er formentlig noget øh, ret eksportdrevet, som selvfølgelig er meget positivt, men der havde vi også en hel del til gode i Danmark, og omvendt at Tyskland ramt af problemer i bilindustrien, der har lidt svært ved at leve op til nogle nye forureningsstandarder. I hvert fald øh, så ser det ud til at have bremset produktionen lidt, så er det ikke for meget af det, men i hvert fald, det går ikke sådan specielt dårligt i Danmark lige for øjeblikket, heller indtil tallene så bliver revideret igen måske. Men det helt store emne, det er jo Brexit, og øh, ja, i uges her, så kom det jo frem, at der var kommet en slags, øh, hvad skal man sige, forhandlingsresultat mellem EU og øh, Storbritannien, og så brød helvede løs. Ja, det må man sige. <laughs> altså, øh, hvad ender det her med? Kommer, kommer de, kom, altså EU har jo ligesom... Hvorfor EU-landene accepterer den her aftale? Det skal selvfølgelig formelt set også godkendes af Ministerrådet og Europaparlamentet og sådan noget. Men, men det burde, burde vel være muligt?
1: Ja, det burde det. Altså,
0: EU har jo været, øh,
1: de har været på samme side hele vejen igennem. Ja. Øh, så det er svært at se, at EU-lederne eller, EU, eller Europaparlamentet skulle stemme det her ned. Det har, det, det har svært ved at se. Og så du siger alt fokus er jo på, på britisk politik, og, og man må håbe, at... Altså, det er gået ret hurtigt de sidste par dage, så vi håber, at når den her podcast egentlig bliver offentliggjort, at den ikke er blevet forældet allerede, fordi det ja. går godt nok hurtigt. Ja, ja. Men kan sige, at på den korte bane... Så er.
0: kan der... sige, at vi sidder her fredag formiddag.
1: Ja, præcis. Ja. <laughs> der er to ting på den helt korte bane, som jeg holder meget øje med. Det ene er, at der har været en historie om, at TSMS støtteparti, DUP for Nordjylland, mm. truer med at trække støtten til regeringen med mindre at det konservative parti finder en ø, ny partileder, fordi at, ø, som de siger, jamen det er ikke partiet, vi er noget imod, det er, er lederen. Og det er jo selvfølgelig, øger jo selvfølgelig det er en den <laughs> men det øger selvfølgelig så tydeligt for, at, der er et eller andet, ø, at vi får et eller andet kaotisk scenarie, hvor at, at, at man kan sige, at vi er i ukendt ø, farvand, hvor vi ikke rigtig ved, hvad der skal ske, hvis regeringen den ø, vælter. DOP var så ude at sige, at det har de ikke sagt, men nu kan man sige, at øh, ånden mm. ude af flasken. Ikke? Så det er noget, vi skal holde øh, meget øje med. Det andet det er, at øh nu hvor vi har fået den her aftale, øh, så er de her hardliners, øh, eller den hårde Brexit-fløj, de begynder at positionere sig selv, så de begynder at sende de her mistillidsbreve til... den så altså sok- inden for det konservative parti? Inden for det konservative parti, ja, ikke ja. regeringen, men inden for det konservative parti er ja. s- at sende de her mistillidsbreve øh, til det, der hedder øh, 1922-komiteen. Ja. Flot navn. Ja, ja. Øh, og hvis øh, 48, altså, hvis, hvis formanden for den får 48 de her breve, jamen, så får vi altså et, øh, en... En mistidsafstemning, hvor at alle de konservative parlamentsmedlemmer skal stemme om, hvorvidt de mm. har tillid eller ikke har tillid til Theresa May øh, som partileder. Bare simpelt flertal. Ja. Og den afstemning kan komme inden for, ja, inden for en uge, når først den her øh, grænse på 48, eller trigger på 48. Breve er nået. Ja. Hvis der kommer den afstemning, det tror jeg nu nok, der skal gøre. Altså nu er der nogle prominente navne, der er begyndt at sende de her breve, så det, det, det regner med, at godt kan ske. Mm. Øh, kan hun vinde den her afstemning? Ja, det tror jeg godt, fordi jeg har hele tiden tænkt på situationen sådan, at de her hardliners har nok til at, at triggere den her... for afstemningen øh, i gang, gang. Men ikke at, at, at få afsluttet den, kan du
0: sige. Og det handler jo om, hvem skal så ellers være konservativ formand? Netop.
1: Ja. Også fordi Theresa May var jo kompromis til ja, at starte ja. med. Ikke? Ja. Men de skal da gøre forsøget, fordi alternativet er jo, at der ikke kommer en... at de kan få ændret på det her. Hvis hun overlever det her, så er vi jo ude i, som du siger, så skal EU jo godkende det på på næste søndag den 25. Det bliver nok nemt. Og så er vi jo ude i, at der skal være den her afstemning i i underhuset. Og og det er jo det, der bliver det helt afgørende for, hvor vi kommer til at stå med Brexit, fordi jeg tror stadigvæk på den analyse, at når man... Altså, et eller at sige nu i dag, at man ikke vil stemme for det. Men ja. når man står og skal trykke på knappen, det tror jeg er en fuldstændig anderledes situation. Og derfor, det bliver tæt men jeg tror stadigvæk, at den ender med at komme igennem.
0: Der er jo ikke mange, der elsker den her aftale i, i Storbritannien. Nej, det, <laughs> det er jo sådan at Det også et kompromis. EU er jo også kommet med indrømmelser, og britterne er, og det... Det er jo noget råd, og det er den her slags politiske resultater det er jo set en overgangsaftale, der jo ikke løser de langsigtede problemer, men som ligesom mm. udskyder nogle beslutninger, og sådan ligesom gør, at man kan køre videre, at der kan være også brød på bordet i april, efter at de er ude af EU-formelt set og alle de her ting. Men, og i virkeligheden som jeg ser det ikke, så er der jo halvdelen af britterne, nu måske godt og vel, øh, vil jo gerne blive i EU. Øh, før var det så lige knap og øh, Og så er den anden halvdel, er jo lidt delt, det tror jeg også, det noget, du selv har sagt, imellem dem, der bare vil ud for en pris og så nogen der sådan, vi vil godt ud, men det skal lige få på en ordentlig måde. Så i princippet er der jo et stort flertal, for i hvert fald en så sådan relativt moderat øh, exit. Øh, så, så, og det er jo, derfor er jeg også enig med dig, at ja, det burde jo kunne lade sig gøre.
1: Jeg tror, meget mit rationale er, at når vi står ved afstemning. Altså, jeg er jo meget enig med dig i, at at, at prinspolitik er splittet de her grupperinger, du siger. Men men altså, når vi står ved afstemningen, og du er en, der går ind for et Brexit, og du skal overveje om du stemmer ja eller nej. Hvis du stemmer nej til aftalen, hvad er det for nogle scenarier, du kigger ind i? Så kigger du ind i en kaotisk politisk situation, hvor at... et af scenarierne er, så, okay, det kunne godt være, at du kunne få et hårdere eller mere rent Brexit, som du gerne vil, men du kan ikke afvise sandsynligheden for, at øh, måske kommer der et, øh, et nyvalg, måske kommer der et, øh, en ny folkeafstemning om, om Brexit, eller også så bliver det bare et, et markant blødt Brexit. Mm-hmm. Og, og der tror jeg, rationale rationalet blandt mange vil være sådan, øh, okay, så kan det godt være, at vi skal stemme igennem. Ja. Alternativt så har du de, de mere bløde, moderate parlamentsmedlemmer, som siger, okay, Ja, både, og både konservative og labor. Ja, både konservative, netop. Ja. Men de vil tænke, okay, øh, jamen, hvad er det for et alternativ, jeg kigger ind i, hvis jeg stemmer nej? Det er måske ikke så blødt, som jeg gerne vil have det, mm. øh, men hvis jeg stemmer nej til det her, hvad er det så for nogle scenarier, der, der udspiller sig? Jamen, der er der netop sandsynlighed for, at det kan godt være, at det blev blødere, men det kan også være, at det blev det her, øh, at de crasher ud, uden en aftale, som jo er worst case-scenariet for mange af de her parlamentsmedlemmer, som også vil gøre, at de til syvende og sidst nok vil føle, at det er svært at stemme aftalen ned. Hmm. Og, og hvis den her rationale spiller ind, jamen så, øh, så, så kan aftalen godt komme igennem. Men risikoen er jo selvfølgelig, at den ikke gør, og så har vi en del scenarier, der er i spil.
0: Hvis for eksempel Labour ja, stemmer imod bare for at være irriterende for regeringen og måske fremprovokere en krise i for at håbe på et nyvalg, så det jo ikke er så sandsynligt med et nyvalg i virkeligheden, sådan som det britiske system er.
1: Og det det er netop vigtigt at huske på, at at der er kommet den her... Yeah. nye styreform hvis vi kan sige det sådan at, at man har faste valgperioder mm. i Storbritannien som man, udgangspunkt. som udgangspunkt så øh, der skal to tredjedels flertal for at øh, at parlamentet opløser sig selv eller også så skal øh, der ikke være tillid til eller opbakning til til regeringen mm. hvilket dag er i øjeblikket selvom DUP øh, lidt truer lidt eller ja, 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 ja. rasler med samlet. Ja. Og man man skal huske på, at Theresa May lykkedes med at udskrive valg for halvandet år siden, men det var fordi, de førte så meget i (laughs) meningsmålinger, så det var jo nemt. Og Labour ville selvfølgelig gerne have et valg, men vi så, hvordan det gik, og de konservative parlamentsmedlemmer, især dem, som er lige på vippen, de ville tænke, Ah, så er det alligevel meget rart at sidde som politikere i underhuset. Ikke? Jo, jo. Så de vil have meget svært ved at, 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 at støtte det her. Men scenarierne, hvis de stemmer nej til aftalen, det er jo, at der kan komme nyvalg, tror jeg, usynligt, men det kunne være, at der så kom opbakning til, at man går ud og spørger befolkningen ja, ja. simpelthen, fordi man ikke selv kan, kan tage ansvaret. Ja. Det kan være, at man... Øh, Theresa May bliver nødt til at gå af, og så har vi, at konservativt skal finde nye partileder. Mm. Men det kan også være, at vi får det her øh, scenarie, hvor UK bare eller britterne bare crasher ud af EU, som jo for os er er worst case, og og som også virksomhederne, som vi taler med, frygter.
0: Men som vi så også derfor stadigvæk mener, ikke så sandsynligt, selvom det måske er blevet, risikoen måske er stedeligt, på grund af det her kaos. Uh-huh. Og det er jo i hvert fald noget, vi også holder øje med i den kommende ude, der vil jo helt sikkert, at der er bare i eftermiddag eller i weekenden yeah. <laughs> være masser af nyheder uh, om rundt. det her. Det er jo virkelig uh, et, et spil uh, uden lige. Men der sker jo også andre ting, uh, og der er også uh, sådan mere klassiske økonomagtige ting at holde øje med, og i den kommende uge får vi jo de her, begynder vi jo at se de første rigtige økonomiske nøgletal for november måned komme ind rundt omkring, altså de her PMI-indeks, som jo er sådan en meget god strømpil for, hvordan økonomien har det, i hvert fald både for USA, Europa, Japan osv. Specielt i Europa bliver det ret interessant, fordi de tal pegede altså noget, den tunge end, noget ned i oktober. Vi havde som sagt også ret lav vækst, øh, faktisk øh, faldende BNP i Tyskland i, i andet eller tredje kvartal, og Europa som helhed lå også lavt, øh, og øh, ja, vi vil godt se lidt mere, at det virkelig er nogle af de her midlertidige faktorer, der, der er i spil der. Ellers så øh, begynder vi jo også slet ikke at kunne snakke om opsving længere, hvis, hvis, hvis væksten bliver læggende på de niveau, Men det tror jeg vi altså heller ikke, at den gør. Det begynder. Det bliver vi jo lidt klogere på øh, fredag i den, i, den, i den kommende uge her. Det var i hvert fald, hvad vi nåede at have med her i dagens udgave af Markedspladsen. Øh, vi høres som sædvanligt ved igen i, i næste uge, men inden da så vil jeg da også lige slå på trum for, at vi på onsdag i den kommende uge udsender en øh, lille specialudgave af Markedspladsen en halv times tid, og det handler bare om noget helt andet øh, end de her politiske forviklinger, nemlig øh, det spørgsmål, som jeg tror, jeg har fået flest gange øh, fra kunder og kolleger og alle mulige andre over de sidste par år, nemlig, hvorfor er det så vigtigt, at inflationen skal være 2% i Europa? Det er jo derfor, vi har ekstremt lave renter, selvom vi er langt ind i opsvinget. Det er for at nå det her målsætning om Priser, der stiger, det er dybest set lidt ulogisk, hvis man sådan ser det helt udefra, men der er god grund til det, og det dykker vi rigtig langt ned i. Så hør med på den, og selvfølgelig også næste uges podcast. Tak for det.